0: Борис Пастернак, мое любимое пасхальное, гевсиманский сад, отрывок. Но книга жизни подошла к странице, которая дороже всех святынь. Сейчас должно написанное сбыться, так пусть же сбудется оно. Аминь. Ты видишь, ход витков подобен притчи и может загореться на ходу. Во имя страшного ее величия я в добровольных муках в ад сойду. Я в гроб сойду, и в третий день воскресну. И как сплавляют по реке плоты, ко мне носут, как баржи каравана, Столетия поплывут из темноты». Века, подобные сплавляемым по реке Плотам, тихо, плавно, неторопливо идущие на суд Божий, для меня метафизическая реальность. Это смысл бытия. Так я вижу э, вообще историю и нашу реальность. Я уверен, что именно ровно так и движется в этом направлении ход веков. И прозорливость Пастернака, видящего, как история самой большой буквы, загорается на ходу охватывается огнем, это она достойна внимания. Нам всем необходимо именно такое пророческое осмысление наших реалий. Махненко Вью, проект пророческой журналистики и пасторской рефлексии на текущие события. Православный богослов Александр Шмеман подчеркивал, что каждый человек, как часть сотворенного Богом мира, является Божьим творением, и голос его постоянно звучит внутри нас. Способность слушать Творца в потоке суеты – важный навык. Потому что Бог здесь, теперь, средь суеты, случайной, в потоке мутном жизненных тревог. Это еще один классик Владимир Соловьев. И это девиз моего проекта, потому что он здесь и он не молчит. 20 секунд и поехали. Приветствую всех друзей, подтягивающихся в онлайн-трансляцию. Приношу свои извинения, что не в привычную среду. Слишком много поднакопилось у меня хлопот в связи с моим недавним коронавирусным карантином. Поэтому не все. Успеваю. Принимаю приветы из Польши. Big Cat студия Владислав Жаров. Днепр подъехал. Днепр у меня. И там в камере еще и тут представлен тоже отчасти прямо в студии. И добрый вечер из города ровно. Виктор Постольников. Прошу низко кланяться. Ривенщине. Привет из солнечной Одесы Екатерина Мороз. Витания Зволыни, моломость за вас семья Гаврукив. И спасибо Дмитрий Захарченко перечислил пожертвования. Майк Васко перечислил также э, копеечку. Мы э, продолжаем сбор на увеличение нашего мясного запаса четырех ногах. Стадо овечек, которое мы экспериментально завели год назад. Один из наших хозяйственных проектов подсобного хозяйства Перегрима и Церкви Добрых Перемен. Успешно этот год, ну, не без прорех и волки нападали но тем не менее мы намерены продолжать увеличивать стадо развивать этот проект потому что он действительно дает неплохие в конечном итоге результаты в виде поддержки продуктовой спасибо за пожертвования и полный вперед теорема Понкары о возвращении. Конечно, во-первых, мои поздравления с Пасхой всем подписчикам, друзьям, безусловно, и врагам. Также однажды вам прозрение, покаяние, обращение, чтобы действительно свет Христового воскресения для вас стал э, чем-то сверхважным в судьбах ваших. Смерть – неконечная точка бытия, жизнь вернется, говорится нам и, во-первых, в Евангелии, во-вторых, весна за окном, в каждом листочке, в каждой травиночке, в каждой набухающей почке звучит эта проповедь о воскресении, но об этом же все громче, сквозь атеистический развеивающийся все более туман последних двух веков, он был плотный, но вот все более развеивается, об этом говорит все ярче, все Четче современная наука, ее последнее открытие. Многие богословы пророчествовали, что развитие науки в конечном итоге станет не инструментом атеистов, которым они поспешили объявить науку как таковую, а наоборот станет проповедником, потому что на вершине науки сидит религия. И мы с вами буквально наблюдаем этот процесс, как карабкаясь все выше и все глубже, наука приходит к совершенно парадоксальным и очень даже теологически э, понятным, обоснованным э, давным-давно теологами э, выводом. Это совершенно замечательно наблюдать. И вот, к примеру, чему, чего стоит теорема Понкаре, доказанная сто лет э, спустя, после того, как она была выдвинута Григорием Перельманом. И точно кем-то названная теоремой о неминуемом, возвращение своей прошедшей пасхальной проповеди которую как всегда рекомендую Одна вчера была залита на мой YouTube-канал. И, конечно же, это э, проповеди, пасхальные, воскресные проповеди пастора. Совершенно отдельные от моих блогов. Это чисто пасторский, классический кафедральный жанр, но по-своему, безусловно, интересный. И вот в своей последней пасхальной проповеди я озвучил этот тезис, но чуть подробнее хотел бы его откомментировать в этом эфире. Среди так называемых задач тысячелетия, определенных математическим институтом Клея в 2000 году, как задач века, задач тысячелетия, есть всего одна, которая уже признана решенной. Это так называемая гипотеза Пуанкаре. Доказанная математическая гипотеза о том, что Простите за непростую формулировку. «Всякое односвязанное компактное, трехмерное многообразие, без края, гомеоморфно-трехмерной сфере». Я не жду здесь восклицания «Аллилуйя», кроме как от христиан-физиков с научными степенями. Но позвольте перевести для нас на «человеческий». Эта сформулированная в 1904 году математиком Анри Пуанкаре гипотеза была доказана почти практически ровно к своему столетию, летнему юбилею в серии статей 2003 года чудаком-математиком Григорием. Перельманом, отказавшимся от миллиона долларов, объявившим современную науку, совершенно справедливо с моей точки зрения, в лицемерии, конформизме и нечистоплотных методах. Так вот, после подтверждения доказательства математическим сообществом в 2006 году, гипотеза по Анкаре стала первой и единственной на данный момент, вот на 1921 год, решенной задачей тысячелетия. Так вот, у данной теоремы есть неожиданное следствие. Оказывается, если в сосуде, разделенном перегородкой, представляем себе таковой, на два отсека, один из которых заполнен, например, ну, каким-то веществом, ну к примеру, газом, или неважно, какими угодно молекулами, ну, вами, в конце концов, заполнены элементами, из которых вы состоите. а Вот один отсек заполнен, здесь перегородочка, а другой пуст. Так вот, если удалить перегородку, то через некоторое время все молекулы с этой стороны – они, конечно же, рассредоточатся, но через некоторое время, говорила эта теорема, они опять соберутся в исходной части сосуда в том же порядке. Все однажды вернется. Вот о чем гипотеза Понкаре, и мне кажется, это отличный тезис для пасхальной проповеди. Потому что Христос в утра на рассвете третьего дня, вот доказал нам, что возвращение становится реальностью. Смерть становится прошлым. Именно так я назвал свою проповедь о возвращении реальностью. Нам стоит напоминать себе и атеистам, как это, например, регулярно делает оксфордский профессор Джон Леннокс, К слову, читающий замечательные лекции в Христианской Открытой Академии. Прошу всех моих зрителей принимать это в качестве открытой абсолютно рекламы. Христианская Открытая Академия. Приятная новость в том, что в этом году будет новый наборы я просто ну радикально ну крайне рекомендую христианам, особенно постсоветского пространства просто делать все возможное командами лидерскими, служителями просто молодыми людьми особенно записываться и проходить это обучение так вот, Оксфордский легендарный профессор, который читает мощный апологет современности математик, он уверяет, что вселенная открытая, а не закрытая система, что у Твард Сами раздания нет никаких проблем для реализации того, что называют теоремой понкаре в частности теоремой понкаре о возвращении. Все вернется. Мертвые во Христе воскреснут. Тленное облечется в нетление, смертное в бессмерти. За 19 веков до того, как Понкаре создал эту теорию и за 20 до того, как Перельман ее доказал, это возвращение случилось на рассвете первого дня недели. Тогда оно произошло впервые и отныне обещано всем нам. Называется оно, как и тот день, в который это произошло, первый день недели, называется оно теперь Воскресенье. Так что еще раз с Великим Днем Воскресения Христова все вернется Будет день встречи, велик день по-украински, или great day, как говорят американцы. 20 секунд, и мы пошли в наши суетливые темы. Приветствую подтягивающихся к эфиру друзей и вот Константин Пустырев за ваше пожертвование. Хочу отдельно поблагодарить поблагодарить Майк Васко, подкинул нам также на овечек Дмитрий Захарченко. Спасибо огромное тем, кто прямо в эфире, пользуясь ютубовской платформой, поддерживает наш сбор на расширение мясного запаса Республики Пилигрим. Отдельно я хотел бы поблагодарить митрополита православной церкви Украины Епифания, Не так давно он был в нашем городе. Я с радостью приехал как протестантский пастор поприветствовать митрополита ПЦУ. Не путайте ПЦУ с Православной Церковью Украины с московскими халуями, с московским патриархатом, именующим себя по полному беспределу Украинской Православной Церковью. Я хочу поблагодарить митрополита Киевского и всея Руси за максимально возможный для иерарха откровенный разговор о благодатном Иерусалимском огне, состоявшейся э, давич. В эти пасхальные дни в интервью Янине Соколова, известной украинской журналистке, блоги, программы, которые я иногда смотрю, огромная просьба Янина поменьше материться, пасторскому уху будет проще, но там уж как получается, я понимаю эмоции, которые иногда захлестывают журналистов настоящих украинских. Но за это интервью хочу поблагодарить Янину Соколову с митрополитом Епифанием, Был интересный разговор и в интервью я услышал то, что давно мечтал услышать от православных иерархов моей страны. В качестве такого развенчания, такого себе православного мунтянизма, эдакой ортодоксальной Сандеевщины, которую наших православных братьев, Часто критикующих протестантов, что это у вас за уроды, вот эти сандей, мунтян и так далее. Но на самом деле у них своего этого добра хватает. И вот, например, в виде благодатного, самовозгорающегося, только у православных благодатного огня, я услышал совершенно замечательные тезисы, за которые хочу поблагодарить митрополита Епифани. Цитата. «Благодатный огонь?» – спрашивает Янина Митрополита Эпифания. «Ну, вы же когда-то задумывались над тем, что это просто перформанс. Или, или вы верите, что действительно каким-то образом случается чудо, появляется искра и возникает огонь?» – спрашивает Янина Соколова. «Этот вопрос, говорит она, беспокоит меня очень долгое время». А, и... Подчеркну я не без удовольствия с таким приветом для московского патриархата, что это митрополит, Епифания Митрополит единственно православно-каноничной церкви в Украине с недавних пор. Католики, греки-католики, ну и, конечно, протестанты, безусловно, каноничны каждый по своей конфессиональной линии. У меня нет в этом плане никаких комплексов протестантской неполноценности. Но вот московское православие в Украине теперь однозначно безблагодатная по всем православным канонам. И, с, и московские, московское православие... Теперь те самые раскольники и сектанты, вот слава Богу за небесный юмор, это на самом деле такая улыбка неба. Так вот, на этот вопрос, по сути на вопрос к Епифанию, задействована ли зажигалка, митрополит отвечает следующее, если мы, дословно цитата, если мы переведем этот термин благодатный с греческого языка, то он звучит как агиос фос, святой То есть, свет, который сияет из гроба. Это символично, как, например, когда мы освещаем на Иордане воду. Есть вещество, есть вода. Она же не возникает просто. Не происходит же чудо возникновения воды, говорит митрополит. Священник ведь не создает эту воду как таковую, он просто освещает ее. И она получает благодатную силу. Ну, переносим это на огонь. И, в общем-то, митрополит Епифаний говорит то, что я давно хотел услышать от православного иерарха, вот, достаточно серьезного уровня, что огонь не появляется сам по себе. Да, есть вещество, есть огонь, который вот при молитве получает как как бы вот благодатную силу. Но ведь, ведь с огнем другая история перебивает Янина но получает в ответ, наконец-то, из уст главного иерарха православного моей страны, честное, отрезвляющее моих братьев и сестер православных заявление. Также и с благодатным огнем, как и с водой. не появляется существо, вещество. Он просто выносится из гроба Господня, как знак того света, как знак того света, которое воссияло во время воскресения Господня. Владыка, но его же кто-то выносит, улыбаясь, продолжает уточнять Янина, за что отдельный респект, его выносит патриарх, который заходит, совершает молитву, Здесь пауза. И этот благодатный огонь, кто-то верит, что этот благодатный огонь появляется чудесным образом, но это в большей степени является воспоминанием того первого чуда, которое было совершено в первый момент, как символ, которого вот сейчас. Да, как бы сходи, как бы. «Схождение и вынос этого света Господня, как знак воскресения Христова». Я благодарю митрополита Епифания за смелость, пусть еще не называя вслух «зажигалку», Источника появления, появления этого огня, но все же достаточно откровенно отрезвляющего ту слишком, слишком мистически экзальтированную часть паства, которая уверена, что огонь появляется и, и, и свидетельствует в том числе о единственно верной, единственно правильной, единственно каноничной христианской церкви православной. Ну и дальше по тексту. Спасение только у нас, поэтому и через нас, и Бог только с нами, и ни с кем иным, и мы единственно правильные, потому что вот вам огонь зажигается регулярно по графику. Это, конечно же, история лживая история с якобы самовозгорающимся огнем. Это, конечно же, православный мунтианизм, это такая Сандеевщина, говоря по постсоветскими терминами протестантскими, это лже, слава Богу. И я уверен, что у православия, как это ни странно звучит из уст протестантского пастора, достаточно аргументации, чтобы не прибегать к таким дешевым трюкам и не на них строить свою аргументацию, коммуникацию с паствой, с миром в 21 веке. Так что спасибо. Конечно, слово «зажигалка» надо было бы добавить, ну, Для полной ясности, но это уже удел, наверное, все-таки православных диссидентов. Как, например, и, именно так сказал Якон Кураев: говорит: ну, я с ней сказать про зажигалку вам просто не могут, ну, помилуйте, да. Ну, или таких протестантских Махненко с их пророческим бесцензурным, безнадзорным вью. Э, я бы хотел все-таки не лишить вас возможности. Так, это, наверное, мы сделаем чуть, да? Это, наверное, чуть ближе, чуть, чуть, чуть дальше. Да, 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 Окей. Оздоровление православной церкви в Украине – это, конечно, сверхважный процесс, влияющий на духовную атмосферу в моей стране. Он безусловно идет, и мной радикально, абсолютно, категорически приветствуется. Уже есть огромный список, конечно, начиная от Томаса, от Автокефалии, включая в себя антиимперскую, внятную, честную, антикремлевскую, громкую позицию, озвученную Православной Церковью Украины, за что мой респект священникам православным, действительно оторвавшейся от Кремля части украинского православия. За честную антикремлевскую позицию и за поддержку права Украины сражаться за свою независимость. Масса добрых перемен. Капиланская работа на фронте моих православных побратимов. Капелланы на, на фронте в Украине есть и протестанты, и капелланы, и православные плечо к плечу. Трудятся, служат солдатам, гражданским. Я хочу напомнить, что попы московского патриархата, но вот эти, которые теперь безблагодатные, неканонические, сектанты, они совершенно справедливо и категорически на фронт не допускаются. Ну, по многим причинам, через одного КГБ, ФСБ, КГБ, ГРУ под погонами звания, это естественно и правильное, и мудрое решение руководства армии. Среди обновленческих трендов и хотя бы... есть хотя бы начатый разговор о необходимости перемены смены календаря на общепринятый григорианский есть и и более человеческое, более гуманное отношение к пастве по множеству вопросов уменьшение всяких религиозных заморочек в православной церкви Украины, их куда меньшей степени уже куда, куда меньше, чем в московском православии намного реже Я ловлю ПЦУ, Православная Церковь Украины, на каком-то заискивании перед светскими властями. Так что это очень важный, важный процесс в моей стране. Ну и вчерашняя встреча. Блинкина, госсекретаря США, демонстративная, публичная, открытая, именно с митрополитом Епифалином, ну а с кем встречаться госсекретарю США, не с московскими православными же сектантами безблагодатными. Это, конечно, тоже знак, важный знак поддержки независимости церкви от Москвы, которую, кстати, в Вашингтоне многие понимают больше, чем в офисе президента Украины. Роль независимой церкви в обществе, да, от Москвы в частности. Поэтому этот визит подчеркивал, что сектанты теперь в Украине не безблагодатные раскончики, как раз московские попы. Оздоровление церкви в... ⁇ это единственно возможный фактор, это фундамент, основной вектор для исцеления общества и всех его многочисленных язв. Поэтому мой респект православным лидерам Украины за... В куда большей степени откровенный разговор по поводу благодатного, сверхъестественно сходящего, якобы, огня. Не останавливайтесь, братья, режьте правду матку, избавляйтесь от православного мунтианизма. Ну, а мы, протестанты, подтянемся на своем фронте. И таким образом оздоравливать будем церковь, как таковую, в нашей стране. Не все же... Но я все-таки решил, что я не могу лишить вас возможности, дорогие мои подписчики, зрители. И эти полторы минутки из эфира Янины Соколова. Янина, простите, пожалуйста. Я надеюсь, что ваш телеканал воспримет это как рекламу. Ссылка на программу полная будет в описании. Я, конечно, рекомендую весь этот эфир без купюр. Посмотрите на лицо нового православия на постсоветском пространстве, которое о появлении которого из вот той имперской морды в появление православного, более оздоравливающегося такого движения. Я мечтал, да, честно говоря, даже думал, что вряд ли и доживу, но но очень приятно видеть. Рекомендую эфир без купюр, но минуту сорок все-таки вот этого разговора о благодатном огне вставляем прямо сейчас. Наслаждайтесь.
1: Благодатный огонь. Ну, вы же напевно, колись задумувались над тим, що це перформенс. Чи ви вірите, що дійсно якимось чином трапляється диво, іскра і вогонь звідти виникає? Це питання воно турбувало дуже довгий час. Якщо ми перекладемо цей термін з грецької мови, то він звучить як «агіосфос» – «святе світло». Тобто світло, яке сяє із гробу. Символічно, Як приблизно ми, наприклад, освячуємо на Йордан воду, угу. так? Є речовина, є вода, вона ж не виникає просто, не, створює, не, не твориться чудо, священник тобто, не творить цю воду як таку, він просто освячує і вона отримує благодатну силу. Але з вогнем інша історія? Так само і з благодатним вогнем. Він просто виноситься із гробу Господнього на знак того світла, яке засяяло в час Воскресіння Господнього. Володико, але його хтось виносить. Його виносить патріарх, який заходить, який е, творить молитву. Угу. І це благодатне світло, дехто вірить в те, що воно е, чудесним чином, е, але це більшою мірою є спомен того першого чуда, яке було звершено в угу. певний момент. І на знак цього е, воно відбувається кожного року выход этого святого светла из Роба господнего на знак воскресения
0: а, Как говорил э, гонимый Диак Кураев по поводу речи другого иерарха православия не московского, яснее сказать о зажигалке э, в кармане просто невозможно на данный момент. Ну, мое э, еще раз мой респект э, митрополиту. Но, тем не менее, шоу со все еще самовозгорающимся, по крайней мере, в головах многих прихожан и благодатным огнем на постсоветском пространстве прошло и в этом году. Шоу «Маст go Он» и самолеты с огнем на борту, на минуточку, с огнем на борту. Депутаты, политики носились с этим всем, как дурень со ступой. Так что апокалипсис, как нас уверяют, поскольку огонь самовозгорался в этом году опять, апокалипсис, нам говорят, отменяется. Можем я как бы спать спокойно и решить дальше. Ну Главное, что огонь сошел, и в первые секунды он не обжигает. Я признаюсь, как пастор, протестант и религовед, я бы хотел этот тезис всем продемонстрировать, так проверить. Но не переживайте, как старшина пожарной охраны я бы обеспечил все предварительные меры безопасности, предосторожности. Я бы хотел проверить этот тезис о том, что этот огонь не, не обжигает на какой-нибудь занапто православной заднице. Да так, чтобы в режиме онлайн на центральных каналах Украины... Вот чтобы это было шоу, такое освобождение от православного мунтинизма в куда более жестком и, конечно, более результативном режиме, чем могут нам предложить даже прогрессивные православные иракии. Вот я бы какому-нибудь промосковскому политику в Украине поджег бы под хвостом этим огнем, прям там у Роба Господня в Иерусалиме в первые секунды, пока он не обжигает, и указал бы направление в сторону Москвы. И посмотрел бы, как шустро это все бы выглядело. Ну, впрочем, ладно, проехали. Хорошо, что миновал нас другой огонь на Пасху, о котором через 20 секунд социальная реклама. Приветствую друзей, подтягивающихся в эфир. Спасибо тем, кто отзывается на нашу социальную рекламу. В описании к этому эфиру есть номера карточек, счетов, банки, возможны разные варианты, там PayPal, чек, депозит. Каким-то образом есть максимально, что для вас удобно. И вы можете прямо воспользоваться ютубовской платформой, непосредственно здесь сделать пожертвование в чате эфира. Огромное спасибо, я принимаю все приветы. Михаил Порошенко, огромный привет из Каменского, спасибо заявление Божьего света в темные места жизни. Витаня, Злойд Министра, Тарас Ярош, мой привет, Михаил, Шумила, Витаня с Филадельфии, взаимно. Петр, привет из Минска, Живая Беларусь, привет из Германии Александров, взаимно. Молитвенные поддержки, рады и чуточку вас генари, голос ваш напоминает. Полный оптимизма Божьего благословения вам Богдан Вайтович, спасибо Богдан. Петр Ковальчук, хайфром from Roswell, Georgia, God bless you, супер big job, спасибо Петр, благословений Джорджии. Рада слышать ваш голос, он уже лучше звучит. Привет из Киева. Света Байчик, Вера, Ветер, здоров. Спасибо, я стараюсь. Владислав Жаров говорит, аж овечек попасти захотелось. Спасибо. Друзья, мы также просим по возможности поддержать наш проект. Нам подарили пару лет назад здание в пансионата прямо на берегу моря, где мы делаем лагерь для деток, для молодежи, подростков из прифронтовой зоны. Дети, которые живут прямо на линии фронта – Уезжают в потрясающе красивое место, где не слышны взрывы. Здесь они слышны каждый день, там вообще не слышны, здесь вид на линию фронта, там не видно войны, прекрасная природа. Но здания 20 лет стояли. И очень нужна помощь в их восстановлении. Мы потихонечку движемся вперед, но если кто-то из моих друзей сможет сделать специальное пожертвование по мере ваших сил для каких-то стройматериалов для продвижения в этой базе, потому что уже. Там через сегодня вот проходят лагеря, но летом там будет кипеть жизнь молодежи и подростков, очень нужна финансовая поддержка. Спасибо огромное. Говоря о благодатном огнее я хотел бы откомментировать и не благодатный ФСБшный огонь за 10 дней до пасхи украинские спецслужбы в частности разведка операции Объединенных сил украины сделал официальное заявление о готовящемся теракте в пасхальные дни в моей стране. Ну, ничего нового, в принципе, в такой новости нет, если учесть то, что в ежедневном режиме террористические войска русских оккупантов восьмой год этим занимаются на фронте. Вчера погибло два украинских солдата, два защитника моей страны, один тяжело ранен за один день, восьмой год. Все это продолжается, но в данном случае была особая пикантная подробность. По заявлению украинской разведки представителями, управление второго армейского корпуса российских оккупационных войск, был запланирован, была запланирована серия провокаций под видом украинских военных, переодевшись, используя нашу украинскую форму вооружения. И одна из таких провокаций, как уверяют, и я этому легко, с учетом нравов кремлевских скрипоносных ребяток ФСБшников верю, одна из таких провокаций была запланирована на время проведения пасхального служения в одной из церквей Московского Патриархата. Ну, чтобы добиться жертв среди мирного населения, среди прихожан Московской Патриархии, и выдать все это за геноцид украинскими властями там не знаю правым сектором найти как водится визитку Яроша и и так далее и выдать все это за геноцид собственного народа так что пока патриарх православный надеюсь все таки пусть в душе, но каясь, патриарх фоломей э, доставал спрятанную там где-то в подрясник зажигалку и организовал благодатный огонь в Иерусалиме. Его такую франшизу на постсоветском пространстве, кстати, уже не только, не только на постсоветском, в, 2000, в 2017 году в США самолетом доставляли, благодатный огонь. Что-то в этом году я не нашел подтверждения такой новости. Возможно, американцы все-таки перекрыли поставку огня через океан в самолете в свою страну, нагадив московским попам и таким образом, может, быть часть акций. Так вот, пока Варфоломей там все в Иерусалиме организовывал, скрипоносные московские ребятки планировали огонь зажечь прямо в одном из православных храмов Украины, московской патриархии, чтобы уже него, от этого неблагодатного огня поджечь ненавистью к Украине сердца миллионов своих, ну не всегда, э, рефлексирующих про кремлевских прихожан. И вот здесь, конечно, надо поблагодарить и Бога, и спецслужбы Украины, что этот, такой огонь все-таки не возгорелся. Ну, по крайней мере, не в этот раз. Но, увы, нет никаких гарантий, что какой-нибудь московский поп-ФСБшник или грушник по совместительству не воспользуется когда-нибудь зажигалкой вот в таком особом смысле слова и не устроит теракт такой себе церковный гляйвец, выдавая его за геноцид Украиной московского Слава Богу, без московского огня обошлось хотя бы в этом специфическом смысле слова. И теракты в украинской, прости Господи, они так себя называют, УПЦ Московского Патриархата, не состоялись, с чем я и поздравляю украинцев. При всей нелюбви к московской патриархии мы, конечно, не планируем такими методами выкуривать эту ФСБшную чуму. Поэтому спасибо Богу и спецслужбам Украины, которые об этом сделали внятное заявление и предпринимали целый ряд мер, чтобы ничего подобного не могло быть реализовано. 20 секунд и мы идем к очень интересной теме. По-прежнему приветствую всех, кто присоединяется к эфиру и тех, кто с... часть своего сердца прикладывает с желанием и по возможности поддерживает наши социальные проекты. В частности, один из них – это пополнение нашего мясного ресурса в нашем новом проекте. Спасибо всем, кто с нами в это непростое время. Я... Продолжаю принимать приветы со всего мира, и Черкащина Владимир Новожонцев передает привет, и Днепр Саша Соколов приветствует, и Сиатл Евгений Буй Буйк. Коли, простите, да, Евгений, простите, трудно с латиницей правильно переводить. Привет из Одессы. Наташа Малиновская, Витания с Кривого Рого, Божьих благословений, Ольга из Питера. Принимаем также Владимир Такир, огромный привет из Запорожья, мои витания. Вова Пригродский, Христос воскрес, Ван Хельсин, это самое важное, огонь обязательно будет возобновиться. Пастор Виталия Стернополя, Тернополя, эфир потом послухаем. Как всегда, Седой Молодой, мой привет, шалом из Варшавы. От разоблачения православного мунтинизма с псевдо сверхъестественным благодатным огнем вернемся к нашим протестантским баранам, я имею в виду мунтианам и сандеям. Журналисты программы «Украинские сенсации» месяц караулили и все-таки нашли псевдоапостола Сандея и не где-нибудь в Нигерии или Гондурасе, а в самом что ни на есть Ирпине, пригород Киева. Очень даже неплохое, симпатичное, такое, облюбованное рядом элиты украинское местечко. Живет Сандей в том самом апостольском борделе, в своей роскошной резиденции, два четырехэтажных здания в элитном районе, в которой, по многочисленным свидетельским показаниям, он любил развлекаться с симпатичными прихожанками, и даже в виде особой такой экзотики, иногда параллельно и с мамами, и с дочками». Журналисты долго следили за апостольским, в кавычках, домом терпимости и, наконец-то, несколько недель назад дождались Сандея Деладжу на подходе к его Притону. но он естественно отказал им в общении сославшись на пасторские заботы в столь любимом им вероятно и им и Мунтянам четвертом измерении где они большую часть времени между борделями пребывают, и удалился мунтян в этот свой веселый как говорили былые времена апостольский дом терпимости так что паства сандея некоторые представители которые уверяли меня что апостол на миссионерских полях, находится в Африке, должна ликовать и спать спокойно. Псевдоапостол Сандей все еще здесь. Можно сказать, что он воскрес в каком-то медийном смысле этого слова. И, в общем-то, чувствует себя, судя по всему, неплохо. Хотя, конечно, как я уверен, его доят всяческие следователи и прокуроры Но на бедствующую и готовую скопытиться худобу, как говорят в Украине, он все равно, смотря на то видео, которое опубликовали украинские расследования, не похож украинские сенсации. Веримо, у до исследователей и прокуроров не критические для апостольского организма, и он как-то поддерживает баланс дебета с кредитом в таком состоянии, что и ментам хватает, и прокурорским всяким, и он, вероятно, не бедствует. Я напомню вам, что еще в позапрошлой жизни, в 2009 году, когда главой МВД был еще Юрий Луценко, то есть 12 лет назад, Аделадж был обвинен в мошенничестве было открыто уголовное дело по делу по созданию финансовой пирамиды king's capital и еще тогда глава киевской полиции виталий ярема заявлял что мошенники вывезли за рубеж около 100 миллионов долларов только вкладчиков king's capital а это далеко была не единственная афера псевдоапостола по данным адвоката потерпевших от деятельности king's capital финансовой этой пирамиды пострадало более трех тысяч человек Общий ущерб стране составил около миллиарда гривен. Общий объем материалов по делу King's Capital составил 100 томов, согласно письмам. Аделаджи обвиняется по, э, третий, по трем статьям Уголовного кодекса, мошенничеством особенно, в особо крупных размерах, создание преступной организации и подделка документов. 19 мая 2011 года начальник главного следовательного управления МВД Украины выступил с заявлением, что уголовное дело Kings Capital через несколько месяцев может быть передано в суд. 2011 год. Кстати, я горжусь работой Мариупольского совета церквей, который когда-то создавал вместе с несколькими пасторами города, который много лет работает, и тогда когда только пирамида Кингс Capital засветилась на горизонте из Киевского далека, мы здесь в Мариуполе сделали заявление к христианам города, обращение с предупреждением об опасности этой аферы, что, уверен, предостерегло многих христиан, хотя, конечно же, нашлись и в Мариуполе те, кто влезли в это дело и лишились своих средств и имущества, но Совету Церквей Мариуполя... В последний раз мы буквально вчера собирались в неформальной банной, такой братской банке, обстановочки такой. Совету городам мой респект по этому поводу. Мы неплохо тогда сработали. По поводу воскресшего, я имею в виду в медийном пространстве появившегося лжеапостола Сандея. Вспомним также, что еще в 2016 году к епископам Украины обратилась часть. Часть паствы, бывшего апостола псевдоапостола и также часть бывшего руководства, так называемого Прости Господи, посольства Божьего обратились с просьбой остановить беспредел этого нигерийского миссионера в Украине, описав в своем обращении, ссылка будет в описании. Весьма пикантные подробности многочисленных сексуальных похождений своего апостола. Тогда же Совет Епископов Украины сделал заявление по данному поводу, но, как мне кажется, Совет Церквей Украины согрешает тем, что не взял под контроль работу органов юстиции, что позволяет аферисту по-прежнему уже многие годы проживать в его апостольском борделе, и они на нарах, где ему, безусловно, самое Место. Прошу считать этот кусок моего эфира, я официально его оформлю и подам Совету Церквей Украины, прошу считать официальным обращением с просьбой уточнить у органов юстиции от Украинской Межцерковной Рады, от Украинского Собора, уточнить ход дела и при необходимости взять под контроль. Процесс со своей стороны по уголовному делу и Мунтьяна, и Сандея, поскольку оба апостола, судя по всему, просто доятся нашими правоохранителями ну по привычной десятилетиями отработанной схеме. Использование апостолов юриспрудентно-даильными аппаратами – это привычная практика на постсоветском коррумпированном пространстве, в чем мы могли в Мариуполе убедиться, когда наш местный Мунтяна Сандейчик такой апостол провинциального разлива, объявлявший себя здесь пастором и апостолом Николай Иващенко, аферист, бандит и мерзавец, он его тут доили менты у нас буквально два десятилетия. Он продолжал пасти свою паству, отупевшую совершенно, параллельно сексуально обслуживая прихожанок, многочисленных, точно по Сандеевскому-Мунтиановскому сценарию. И часть того, что он стрих совет. Уверяя что, овцы, уверяя, что это овцы не его, а божьи, он отстегивал часть местным ментантам, судьям, прокурорам, следователям и так далее. Все это длилось достаточно долго, но опять-таки мой комплимент Мариупольскому совету церквей, который, во-первых, инициировал судебные процессы. Если вы прочитаете э, лет через 100-200 о том, что мариупольский Кальвин Махненко сжег э, благочестивого сервета Иващенко э, или расскажет вам об этом какой-нибудь тех времен Александра Шевченко, э, то я прошу иметь в виду, я действительно вместе с группой пасторов города инициировал э, обращение к христианам города, а один из пасторов Мариуполя, собрав документы, свидетельские показания о сексуальных домогательствах, в том числе к несовершеннолетним этого мерзавца, э, подал их в прокуратуру. Так что инициатором судебного производства над мерзавцем, выдающим себя за целителя, апостола и так далее, чудотворца – действительно стали церкви Мариуполя. Как Кальвин. Кальвин. даже скромнее. Он не инициировал разбирательство над серветом. А просто дал свою справку о взглядах сервета. Что ему теперь лепят как убийство сервета. Так что если вы услышите, что Махненко убил Иващенко. это в принципе уже слышно, слышно многими в Мариуполе, имейте в виду мою аргументацию. Хотя, честно говоря, это ваше дело. Что думать по данному поводу. Я горжусь тем, как Совет пасторов Мариуполя повел себя, а во, мы, во-первых, инициировали это, во-вторых, когда бездействие мариупольской судебной системы и полная импотенция таковой, в отличие от крайне сексуально активного апостола Ивашенко, когда это и стала очевидной нашей судебно-милицейско-прокурорской машины, то христиане города организовали необходимое общественное давление на наших бандитов в судебных рясах и добились такие посадки мерзавца Николая Иващенко. Вот такого мариупольский апостол в кавычках закончил таки свой земной путь в тюремной камере, где я хотел бы видеть киевских мерзавцев аферистов сандея и мунтяна и прошу приложить епископов моей страны посильные необходимые вот действия уверен что это ваша обязанность господа епископа чтобы органы правосудия таки исполняли библейские нормы и наказывали делающих зло и таким образом защищая тех кто творит добро и от ассоциации с этими псевдорелигиозными аферистами, которые. Действительно, часто в один ряд э, стоят в, э, в, в общественном мнении. Иуды не перевелись за 20 веков в этом мире и даже умножились, как и было предсказано Христом, к, в последние времена умножились лжепророки, пророки лже-апостолы, лже-христы. Но реакция церкви и власти, выполняющей свои божественные функции, должна быть также библейской. Каждая ветвь власти и государство, и церковь должна в меру своей ответственности остановиться, Зло так что постпасхальный клич Сандей Воскрес. Прошу передать епископам и УМР Украинской межцерковной рады, и всеукраинскому собору, и кому там еще нашим межцерковным объединением епископским епископским. Прошу, прошу, я буду инициировать официальный запрос во все эти структуры по данному поводу 20 секунд и очень интересный сюжет. приветствую тех кто потянулся к эфиру здесь много вопросов я к ним еще вернусь в конце эфира все приветы вижу и принимаю даже из донецка из чехии александр заярный и, и, и так далее привет из житомира Жалко Сандея, начало было обещающим, книги хорошие, книги «Богословский отстой», книги этой всей мафии. Читайте книгу Геннадия Махненко «Апологета» небезызвестного «Казнить нельзя помиловать». Прочитайте ее, потом вернемся к обсуждению книг Сандея и огромного количества его коллег. Я не согласен категорически с формулировкой, он хорошо начинала, а потом просто стратил. Нет, там богословская абсолютно ахинея на каждом шагу. Но это тема отдельного разговора. В частности, рекомендую книгу, написанную задолго до появления Мунтяна и описывающую в общем-то, фундамент его катастроф. Запрет Байдену на причастие мне хотелось бы обсудить. Мне кажется, это крайне важно. Под нашу Пасху национальный еженедельный журнал «Америка», издаваемый иезуитами Соединенных Штатов, со штаб-квартира «Не где-нибудь, а на Манхэттене», сообщил о том, что католические епископы США на своем следующем собрании в июне будут обсуждать, как мне кажется, чрезвычайно важный вопрос о возможности причастия для политиков-католиков, поддерживающих аборты. За 6 месяцев, прошедших после выборов в США, возникло растущее движение, которое призывает католических епископов Соединенных Штатов Америки публично отлучить президента Байдена и других католических государственных служащих от причастия, как минимум, а многие считают, что надо внятно и четко заявить об отлучении от церкви. Мотивационная часть этой инициативы такова. Те, кто поддерживает аборты они должны быть просто ну, должны либо сказать мы не католики либо прекратить свою позорную, убийственную деятельность. Те, кто призывает к отлучению от причастия некоторой церкви политиков, поддерживающих аборты, приводят краткие аргументы из трех частей. Первое, президент, поддерживающий позицию в отношении абортов, явно расходится с учением церкви по чрезвычайно серьезной моральной проблеме. Второе, давняя традиция церкви требует личного Достоинство, соответствия этическим стандартам, базовым этическим стандартам для принятия причастия. Третье. Упорное неприятие ясного католического учения в вопросе абортов уничтожает это достоинство и, стало быть, право на причастие. В июне епископа США намерены подготовить документ по этому вопросу, который в последние десятилетия крайне беспокоит церковь. Но сейчас, когда Байден, второй католик в истории Соединенных Штатов, оказался в президентском кресле, эта проблема приобрела совершенно новую актуальность. Байден всего лишь второй президент после Джона Кеннеди, католик. Но Джон Кеннеди, как известно, был убит в 1963 году, а только через 10 лет, в 1973 году, аборты в США были легализованы на федеральном уровне решением Верховного суда по позорно-легендарному делу Роу против Уэйда. Так что Байден, первый католик, занимающий этот пост и одновременно, пост президента США, и одновременно абсолютно четко и внятно поддерживающий практику абортов подобная позиция общественного деятеля является серьезным моральным злом, по словам архиепископа Джозефа Наумана из Канзас-сити, штат Канзас, который возглавляет соответствующий комитет по защите жизни и считает необходимым и обязанностью католической церкви осудить Байдена по этому поводу. Цитата. Поскольку президент Байден является католиком, это представляет собой уникальную проблему для нас, сказал Науман для, в интервью для США. Ассо- Пресс. Это может создать путаницу. Как он может говорить, что он набожный католик и одновременно делать то, что противоречит фундаментально учению церкви, задается вопросом епископ. Ранее, в соответствии с существующей вот политикой в американской, э, католической в американской церкви, решение об отказе от причастия оставалось на усмотрение отдельных епископов. В случае с Байденом лидеры некоторых католических юрисдикций, в которых он посещал э, богослужения, например, епископ Фрэнсис Малули э, из штата Делавэр или кардинал Уилтон Грегори из Вашингтона, э, округ Колумбия, Некоторые они давали ясно понять, что Байден может принимать причастие в церквях, которые они курируют. Но были и другие, с моей точки зрения, замечательные сюжеты. Так осенью 2019 года Байдену, бывшему на тот момент экс-вице-президентом США, но уже официальным кандидатом, экс-вице-президентом, но уже официальным кандидатом на должность президента США, ему отказал в причастии в католической церкви в Южной Каролине. По той же причине, из-за поддержки абортов, отказал католический священник. Об этом тогда сообщило местное издание «The South Carolina Morning News». По словам священника Роберта Мори, отказавшего тогда кандидату в президенты США в таинстве причастия. По его словам, никто не может причащаться святого тела и крови Христа, если если, если поддерживать вещи, противоречащие основам христианского вероучения. Среди них, безусловно, в том числе и аборт. К сожалению, в прошлое воскресенье мне пришлось отказать в причастии бывшему вице-президенту Джо Байдену, сказал э, Мори. Администрация Байдена тогда выкручивалась и не подтвердила информацию о присутствии Байдена в церкви. Это была очень неловкая и очень замечательная ситуация. Но сейчас для работы над этим документом, который будет рассмотрен в июне, для выработки такого документа о запрете политика, придерживающим поддерживающем убийство детей в виде абортов, потребуется больше, чем две трети голосов католических лидеров в Соединенных Штатах Америки. Но даже критики инициативы э, о отлучении от причастия Байдена и тех, кто поддерживает аборт, даже критики, такие как епископ Джон Стоу из Лексингтона, э, предсказывают, что эта инициатива должна получить одобрение. Вот что он говорит. «Я не понимаю, как лишение президента или других политических лидеров Евхаристии на основании их государственной политики может быть истолковано в нашем обществе как нечто иное, чем превращение Евхаристии в оружие, чтобы заставлять их подчиниться», – сказал Мак Элрой во время онлайн-форума в феврале этого года. Тем не менее, епископы, желающие послать Байдену серьезный сигнал, полны решимости двигаться вперед, заявляет «American Magazine». Американский кардинал Раймонд Берг обсуждал возможность окончательной санкции со стороны католической церкви. Он говорит, что политики, которые публично и упорно поддерживают аборты, являются отступниками, которым не только следует запретить причастие, но и которых необходимо отлучить от церкви. К тому же... Аборты далеко не единственная тема, по которой к Байдену католической церкви есть претензии. Епископы обеспокоены не только абортами, но и такими мерами, как ограничение. Байден снял ограничения введенной Трампом на федеральное финансирование исследований с участием тканей плода человека, эмбриональных э, тканей. Э, Трамп запретил такие исследования, Байден снял этот запрет. Э, Байден также отменил политику администрации Трампа, запрещающую таким организациям, как Planet Parenthood, э, планированное э, отцовство, материнство, родительство, получать федеральные гранты на планирование семьи. Читай на аборты и прочие э, гадости, если они на э, Байден снял это ограничение, кроме того. Байден разрешил женщинам, желающим получить таблетку для прерывания беременности, не посещать даже кабинет врача. Ну, мол, ковид, что им туда ходить? Они по телефону говорят, о, мне срочно надо аборт по таким-то причинам, и им по почте отсылают таблеточки. То есть, полное, абсолютное игнорирование прав детей нерожденных убиваемых. Так что, в этой теме вызревает серьезная история. И мы к ней, я уверен, еще не раз вернемся. То, что я хотел бы сегодня сказать, далеко выходит за рамки часов эфира, как говорится, будем внимательно посмотреть. Я очень надеюсь, что католическая церковь, как и вообще церковь вселенская, все же может в очередной раз удивить и проявить тот дух, который не раз заставлял дрогнуть сильных мира сего и вспомнить, что имя Господа, Господь господствующих, Царь царствующих, Владыка владычествующих. Церкви, конечно, нужно вспомнить многие случаи, когда она ставила на Место царей. Как некогда в конце IV века Святой Амроси не допускал в церковь последнего императора Единой Римской империи Феодосия Первого Великого. С одной стороны, тогда Феодосий был далеко не демократом, далеко не Байденом в 21 веке. Он обладал абсолютной властью диктатора и подавил мятеж, перебив, назначил, сколько человек надо там перебить, погибло по разным свидетельствам от CV до 15 тысяч жителей. Но за это епископом, которого он мог просто казнить, после этих событий Феодосий хотел прийти помолиться в храм, в церковь, но не был допущен в храм, святой Амбросий не пустил его на порог обвиняя в убийстве невинных и требуя покаяния. Только спустя 8 месяцев епископ простил императора, заставив того принять закон, принести покаяние, принять закон, по которому утверждение смертных приговоров откладывалось минимум на 30 дней после вынесения приговора. 250 тысяч абортов в сутки в мире. Во многом это результат того, что произошло в США в 1973 году в федеральном законодательстве. И это, безусловно, во многом влияние Соединенных Штатов Америки. 250 тысяч абортов в день – это ежедневная, круглосуточная работа 250 освенцемских печей где сжигаются исключительно дети. Около тысячи человек убивалось в печах освенцемов в сутки. 250 Освенцимов коптят, сегодня 24 на 7, что называется. Это вам не разовая акция в конце 4 века с 10 тысячами погибших. Так что это вопрос о силе власти и влиянии церкви. Это вопрос о том, останется ли церковь в центре в 21 веке, Или тайна беззакония совершится, когда уйдет из центра удерживающий теперь Церковь, Дух Божий, Божьи люди, голос правды. Будем крайне внимательно наблюдать за процессом. Я обещаю уже в следующем эфире вернуться к очень пикантным подробностям. И надеюсь, мы увидим то, что Честертон выразил одной из самых моих любимых цитат. «Много раз в истории казалось, что Церковь катится ко всем чертям». Но каждый раз катились черти. 20 секунд, и мы выходим на финиш. Перед тем, как мы перейдем к подарку пасхальному, приготовленному мной для этого эфира, я хотел бы, во-первых, ответить на пару вопросов, которые были под прошлым эфиром. Ну вот, например, таковой. Некто Сергей Морозов. «Написал мне следующее, лже-пастор им же созданной Церкви Добрых Перемен, пан Махненко, радуется всякому несчастью, которое происходит в России. Ненависть, злобу и проклятие – вот его посыл и так называемых его проповедей». Ну, это были комментарии его к моему заявлению, когда Мишустин, э, премьер-министр России, заболел коронавирусом. Я выложил такой э, твит ироничный. Мишустин с коронавирусом, восклицательный знак. Впервые болею за этот комочек слизи. Вперед, дорогой, еще только один шаг. Ну, я, естественно, имел в виду шаг от премьер-министра к президенту России. Э, Уважаемый Сергей Морозов, э, да... Я бы очень хотел, чтобы ваш узурпатор, мерзавец, сдох. Я бы очень хотел, чтобы желательно со всей своей свитой, с волчьей кремлевской стаей, от коронавируса, от дизентерии, от болезни Хатчинсона, Маргелона, от пузырчатки или аргироза. Мотивационная часть моя проста. За прошлый месяц, только за 4 недели – 14 отцов в моей страны, в стране украинских солдат, не вернулись к своим детям, к женам, к матерям. Они были убиты вами, российскими оккупантами, министром обороны Шойгу. Под руководством премьер-министра и под руководством вашего узурпатора, бандита и убийцы Путина. Поэтому, безусловно, не ждите от меня лживых эмоций. Я желаю мерзавцам отправиться на суд Божий. И вам, тем, кто молчит, тем, кто их оправдывает и тем, кто учит меня. Сегодня мои дети опять восьмой год засыпали под звуки обстрелов. Вот я ложился спать и слышал взрывы в Широкино. Слышал их сегодня с утра и днем. За прошедшие сутки погибло два украинских защитника и один тяжело ранен. Так что не учите меня, молчащие негодяи, духовности. И не обличайте меня в нелюбви к этим господам. Я священник и готов преподать перед смертной казнью и Путину, и Шойгу, и Мишустину и всей этой банде причастие. Я готов принести им, как там водится в цивилизованных христианских странах, в отличие от России, последний обед. Любой. Что бы они ни заказали. Я готов помолиться с ними и принять исповедь. Но это бандиты похлеще любых чикатило. И они должны ответить за преступление. Я не сожалею о повешенных нацистах и не сожалел бы о повешенных кремлевских мерзавцах после Гаагского трибунала. Они это вполне заслужили. Поэтому хватит учить меня духовности из страны-оккупанта, которая 8 лет проливает кровь в моей стране. Еще один вопрос комментарий, некто, музыкантик с непроизносимым э, названием аккаунта, D, C, G, A, Z, Z. А, Джаз, спасибо, я никак. Гена, ты большой молодец, ты превзошел Иисуса и апостола в любви к Богу и человеку. Иисус детей не усыновлял, а ты усыновил. Ну, это неправда, Иисус усыновил всех сирот в мире. И даже на Велике не ездил по миру ради этого. Ну, его ученики обошли вокруг мира и не раз. И я в том просто один из них. И Иисус про политику не говорил. Да что вы? За политзаключенных молчал. Да правда. Не проклинал правителей. Вы серьезно? Ибо боялся их сам, скорее всего, по-человечески. А ты молодец, говорит, ну и так далее. Ну, уважаемый джаз. Иисус совершил самую великую революцию в истории. Олег, найди ссылочку на мою проповедь, кинь, пожалуйста. Революция и война Иисуса. Да? Одна из важных теологических проповедей в недавних. Иисус совершил самую великую революцию в истории человечества и ведет самую крупную войну за защиту ее ценностей. Но вы так ничего и не поняли. Вы, дорогой джаз, и вам подобные дезертировались с поля боя. И более того, вы объявили всех ваших дезертиров, таких же, как вы, истинно духовными. Вам за это придется отвечать. За ваше молчаливое согласие с мерзавцами-политиками, за оправдание этой изоляционистской теологией. Вам придется отвечать. Это преступление. Гиена огненная уготовлена не только для блудников, пьяниц, но через запятую для трусов. Для боязливых и неверных вы вполне попадаете под эту категорию. Еще один вопрос, Геннадия, почему я настоятельно рекомендую эту проповедь «Революция и война Иисуса». Просто хороший теологический разговор. Еще один вопросик. Геннадий, почему вы молчите по поводу шествия в Киеве э, дивизии СС Галичина? Неужели согласны с зигующими? Или большая разница между красными и коричневыми? Э, Я не помню, кто задал мне этот вопрос, но давайте я озвучу это в тысячный раз. Для меня мерзость и фашизм, и коммунизм. Безусловно, мерзость любое СС. э, Но, понимаете, когда... Вот эта мерзость, по сравнению сравнению с этой акцией в Украине, парад на Красной площади, который будет через два дня перед Мавзолеем, памятником Дзержинского, да, и вздохами, Пути, по с вздохами Путина по поводу величайшей геополитической катастрофы развала Советского Союза, вот эта акция мерзавцев, зиговавших да, и получившая массу осуждения в Украине, она растворяется как шалость немногих придурков в огромном дурдоме России. У вас, где на каждом углу будет праздноваться Великая э, Отечественная война, и будут замалчиваться, что эту войну Вторую мировую начали вы вместе, Сталин вместе с Гитлером, что-то побратимы в этой войне, когда у вас будут портреты Сталина носить по всей стране, и памятники ему устанавливают, и по сравнению с этим дурдомом, который у вас творится, восславляя коммунизм, вот эта группа придурков, зигававших в Украине дивизия СС Галичина, это правда невинная шалость. Конечно же, это мерзость. Я, безусловно, отношусь к фашизму как к мерзости. Но вне всяких сомнений ставлю знак равенства с коммунизмом, которому вы поете хвалу, и ваши лидеры, и памятниками которых, и советскими зигами, и советскими знаменами будет украшена, уже украшена, вся ваша страна. Поэтому, ну, сбалансируйте вашу позицию по этому вопросу. Елена Несинова, Геннадий, кто ваш Бог? Вся история мира христианского импостола том, что нельзя победить зло злом, и что царство наше на небе, и на земле. Елена. Мой Бог Иисус Христос, а вся история постсоветского христианского, так называемого мира, пронизана изоляционистским, лживым, еретическим богословием, вероятнее всего, в котором вы выросли. С КГБшной трактовкой Писания, с главными местами в Библии молитесь за царей и за всех начальствующих, и с вычеркиванием тысяч мест из Библии, призывающих нас к политической активности, к критической оценке действий царей, к пророческим функциям церкви, Поэтому, вероятнее, вы жертва той самой изоляционистского богословия, которое изуродовала. и, как говорила Дороти Сайрос, иудейскому льву вы подрезали когти и сделали из него пародию для набожных старушек и кастрированных, простите, священников. Почему российские свидетели Победоносия интересуются нашей Галычиной? Знаете, мне... Я добавлю к этому, я, конечно, отдельно хотел бы поговорить на эту тему, но мне понятна реакция людей, которые особенно на Западной Украине, претерпевших колоссальное издевательство коммунистического режима, утопленные в крови, уничтоженные тысячи судеб, когда приходил Гитлер, они принимали его как освободителя. Это Это мне абсолютно понятно. Мы жили в мире, где две бесовских империи затеяли э, разделить мир, и, увы, очень многие люди на первых порах воспринимали Гитлера в моей стране, как и в России, колоссальное количество, как и в Белоруссии, как и в Прибалтике, совершенно рационально воспринимали, как спасителя и освободителя, а многие очень быстро увидели, что это такая же чума, как красная, и сражались и с красными, и с коричневыми. Это драматичная история. Поэтому, когда вы критикуете тех, кто в дивизию СС Галычина и замалчиваете о инициаторах этой войны красных и о вашем все еще красном государстве с чекистами во главе. Путин, напомню, является внуком повара Сталина и повара Ленина, на секундочку. И вы будете нам рассказывать про дивизию СС Галычина, живя в стране полностью пропитанной красной чумой до сих пор. С коммунистической партией не запрещен, символами пожалуйста Христом Богом молю, не надо привет из Тернополя. Кофе у меня есть, кофе и спасибо, сын. Блудный сын. Иди сюда. Иди сюда. Все. У меня в Фейсбуке есть фотография, Олег, я не знаю, сможешь ты ее выложить, да? Я говорю, стой здесь. Вот стой. Я, сейчас, я, тебе... не, я обличал мир. тебя при двух свидетелях, при трех, при десяти. Да, я вам. обличаю тебя перед тебя тысячами ты моих. Барана, барана, не, ты болтай, не болтай, я сейчас разошел. я болтаю, это мой эфир. <свят> а, помолитесь за моего блудного сына, вернувшегося с очередного круга, еле живого, вернувшегося. А, несколько суток он просто приходил в себя. Я оставлю подробности в стороне за рамками этого эфира. Правда, буду очень благодарен, если кто-то вспомнит калька в молитве. Очень дорогой моему сердцу сынуха, я еще неделю назад, поднимая трубку после Пасхи, звонок от его знакомых, боялся поднять с утра трубку, очень боялся самых страшных новостей, Но он уже бодренький, уже бегает, прыгает, скачет, уже помогает тут батя с хозяйством, и видите, кофе подает, так иди из кадра, иди, хороший, зазвездишься, возгордишься и опять подправишься на не дай бог, блудного сына, поэтому спасибо всем, кто вспоминает моего, ой-ой-ой, убирает уже циферки. Вот в таком состоянии наша команда. Еще раз спасибо команде Церкви добрых перемен. Спасибо особенно нашим молодежным посторам, капеллану нашему старшему Альберту, которые помогали мне в это непростое время Калюню вычуховать. Спасибо всем, кто служит Богу и людям во имя Его. И, и всем вам подарок в догонку Пасхи. Клип, который называется «Воны не верили, а я верю». Чудно украинская мова, дуже гарно заспевали хлопцы та девчатка. Пару слов об этом клипе, которые делают для меня его особенно важным. Во-первых, спасибо Ирине Пауль, всей команде, которая этот клип сняли. В этом клипе поет, например, мой младшенький сынуха. Поет один из моих внуков оставшийся, увы, без мамки моей приемной дочери. Оставлю опять же подробности за... У него остался отец, прекрасный отец, хороший христианин. Рыженький такой в клипе, внучок. И от моей приемной дочки. Но в этом клипе поет также мальчонка. Вместе с моим сыном они появляются, по-моему, во втором кадре клипа. И мой Семен и этот хлопчик... Они ровесники, у них неделя разницы. Вместе с его отцом мы мечтали в 2014 году повести своих младшеньких сыновей первый раз в первый класс. Его отец – пастор Мариупольской церкви, который был застрелен в центре города в 2014 году. Сергей Петрович Скоробогач. И 1 сентября, не 2014, не 2015, не вот уже 2021 года, Сергей Петрович... Пастор не повел своего сына в школу. Я тоже в 14-м не повел сына. Мы эвакуировали детей и женщин, со старшими пацанами, в том числе с кальком, рыли окопы вокруг Мариуполя. Пытались сделать хоть что-то, чтобы поддержать защитников нашего города. Слава Богу, нам это удалось. Поэтому, понимая, что там кто поет, там мой сынишка которому, вероятнее всего, минимум 40 лет жить на земле в среднем, по статистике, без бати. И там же поет мой внук, который уже уже без отца, уже без мамы, господи, спасибо, с отцом, уже без мамы, живет много лет. И там поет хлопчик, который живет без отца, с 14-го моего друга, пастора церкви. Этот клип и эти слова этого текста – Они не верили в воскресенье, а «Я верю». Они делают этот клип особенным. Я выложу обязательно ссылку, Олег, когда будет клип, ссылку сделай. очень прошу вас, сделайте перепост, расшарьте этот клип из нескольких церквей подростки под руководством Марины Пауль, нашего замечательного служителя, сделали эту замечательную песню. Наслаждайтесь и спасибо всем за участие в эфире. Мы еще вернемся, наверное, на одну минуточку в конце. Поехали.
2: Тій закрывают закривають серце свого очі, аби не бачити, та да наш Господь так любить. We're Oh, yeah.